0: Qu'il s'agisse de mise en marché, de réglementation, de l'impact des changements climatiques sur les cultures, de formation ou de recherche en général, le secteur des alcools québécois fait face à des défis importants. D'un secteur à un autre, par exemple de la bière au vin ou des alcools distillés au cidre, les contraintes varient et les règles sont différentes. Peut-on donner un peu de cohérence dans l'ensemble de l'industrie et aider les producteurs et artisans à mieux faire face à l'avenir? On le souhaite et c'est pour cela qu'une consultation aura lieu à la mi-juin et sera présidée par l'ex-président directeur général de la Société des alcools du Québec, Alain Brunet. L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, sont les maîtres d'œuvre de cette initiative. Voici mon reportage à ce sujet. L'expansion a été foudroyante dans le secteur des alcools au Québec au cours des quelques dernières décennies. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.
1: On a vu une effervescence du côté des la des boissons alcooliques au Québec. On l'a vu dans le vin, on l'a vu dans tout ce qui s'est passé avec la bière, on l'a vu avec les cides. Mais à un moment donné, il y a un certain nombre d'années, on a des jeunes innovants, puis il y a des choses spectaculaires qui sont mis à faire avec les cides, tout qui fait en sorte on a, on a toute une palette de produits qui viennent d'ici, Après ça, les ce on voit ce qui se passe depuis plusieurs années avec les spiritueux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que y l'activité économique qui vient avec ça, mais c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovation. Mais après ça, le grand bénéfice de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que sur le territoire partout, dans les quatre coins du Québec, on a des petites entreprises qui naissent, qui ont tout un potentiel, c'est toutes des gens qui sont embarqués là-dedans, qui sont associés là-dedans, tous des gens qui sont prêts à partager les meilleures façons de faire dans un seul but, oui, que leurs produits réussissent ici au Québec, mais aujourd'hui, c'est la boule. Moi, je regarde dans mon comté j'ai euh, Michael Jean avec euh, sa microbrasserie qui est rendue euh, partout dans plusieurs pays qui exportent. <rire> fait qu On a cette effervescence-là. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est qu'on a l'Institut de au du Québec avec l'Institut de, de technologie agroalimentaire du Québec mais ben, qui lance une consultation l'objectif ben, de cette consultation-là, c'est de voir qu'au moment où on se parle, dire, chacune des filières, spiritueux, vin, cidre, et, et, et bière, euh, ont, ont leur propre démarche, ont leur propre compétence, leur propre expertise, tout ça. Mais est-ce qu'il y aurait lieu, en, en prenant acte de tout le dynamisme, surtout le potentiel de mise en marché, je veux dire, de, de rayonnement de cette industrie-là, en dehors du Québec, est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir une expertise ou une recherche d'un écosystème d'un véhicule pour soutenir encore davantage cette filière-là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on lance, c'est une consultation euh, qui est financée à hauteur de 50 000 par le MAPAC, puis qui va être pilotée par euh, l'Institut de technologie du Québec, puis euh, euh, l'ITHQ, qui vise à faire le tour de tout ça, à écouter et tous les intervenants du milieu, pour voir après ça, est-ce qu'il aurait lieu de mettre en place un véhicule euh, qui viendrait accorder encore un meilleur soutien pour venir consolider, puis de se déployer encore davantage tout le potentiel des boissons euh, alcooliques au Québec.
0: Donc, une consultation prise en charge par deux instituts. Tout d'abord, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Sa directrice générale, Lisa Froula.
2: Vous savez qu'à l'ITHQ, nous, on forme, oui, des gestionnaires, on forme des cuisiniers, on forme des chefs, on forme des serveurs et des sommeliers. Mais notre réputation de diplômés pour les diplômés, entre autres, en sommellerie, est plus à faire parce que nous sommes l'établissement d'enseignement en sommellerie qui a reçu le plus de prix et de reconnaissance en Amérique du Nord. Alors, on s'est dit, on remarque, comme M. le ministre a dit, un essor remarquable dans notre industrie des alcools québécois. Oui, il y a des microbrasseries qui se multiplient partout. Oui, les cidres sont des produits maintenant qui sont tenus en haute estime. Les vins québécois sont primés et sont offerts sur la carte de nos meilleurs restaurants. Puis là, je vais parler aussi de nos gins et tous les autres produits spiritueux dont le marché explose. Donc, nous, à en on rêve depuis plusieurs années. On veut mettre sur pied un lieu. Je ne parle pas d'un lieu physique, là. Pas besoin un lieu physique. On est à Montréal. L'Itac est à Saint-Hyacinthe et à la Pocatière. Donc, ensemble, on couvre pas mal de provinces et de régions. Mais c'est un lieu de référence en matière de formation, de recherche et de conseil dans ce domaine qui explose. Donc, c'est un espace. On rêve de ça, -là. Et ben, ça va se faire, croyez-nous, on est déterminés, là, nous trois, pour que ça se fasse. C'est une entité qui va servir d'espace collaboratif et qui aurait pour mission de soutenir l'expansion d'une industrie de la terre à la table. Donc, on est très, très heureux de s'associer. je vais vous dire, là, on a eu beaucoup d'associations, de, de, mais beaucoup aussi de transferts d'expertise entre, à l'époque, les ITA et nous. Mais c'est la première fois qu'on s'associe de façon officielle à l'Institut de technologie agroalimentaire, à l'ITAC. Et euh, on le fait parce que nos deux institutions d'enseignement couvrent ensemble les deux extrémités du continuum, c'est-à-dire du semi à l'expérience de la dégustation. Alors, c'est tout à fait naturel on s'est dit ensemble de mettre nos forces et nos expertises ensemble. Donc, on veut vraiment faire exploser l'ensemble de la filière des boissons alcooliques et relever les défis des prochaines années. Donc, on voit dans l'élan que connaît l'industrie une occasion unique de rassembler les forces de chacun de ses membres. Je veux m'adresser aussi personnellement. Aux acteurs et actrices de cette vibrante industrie, je vous invite à participer en grand nombre à la consultation parce qu'on veut que cette entité soit conçue à votre image et corresponde à vos besoins. On s'en va envoyer en consultation. Moi, j'aime beaucoup les consultations pratiques. Là. Alors, je me dis, comment vais-je trouver quelqu'un qui connaît vraiment ça, avec des experts qui sont reconnus? Flash. Alain Brunet, l'ancien président et chef de la direction de la SAQ, va présider le comité de consultation. Qui de mieux pour décortiquer, comprendre les enjeux et les ambitions du secteur et qui de mieux pour regrouper autour de lui les experts dont la crédibilité témoigne du sérieux de la démarche?
0: Et dans le spectre des questions qui seront abordées lors de la consultation, il y a ce que couvre comme expertise l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC. Sa directrice générale, Aïcha Issa.
3: On est autant dans la production que dans la transformation, dans la recherche appliquée de tous les métiers dans l'industrie agroalimentaire. Nous sommes donc une partie essentielle dans cette consultation publique pour deux aspects importants. Le premier, c'est la durabilité dans les pratiques des systèmes agroalimentaires, et le deuxième, c'est l'adaptation des procédés et des qualités des aliments. Le changement climatique est en train de redéfinir les combinaisons sur les sols, les semences, les façons de travailler et le climat. Tous les sols ne vont pas réagir de la même façon à des pratiques qui sont aujourd'hui déterminées, donc il faut repenser la réingénierie des processus et des pratiques agroalimentaires. Donc on constate par exemple dans le domaine viticole, dans des pays aussi vieux que l'Europe, que euh, les périodes de récolte sont plus hâtives, les périodes de mûrissement sont décalées. Donc dans l'industrie du vin par exemple, il faut repenser comment est-ce que le vin va être produit parce que les taux de sucre ne sont pas les mêmes aussi selon les latitudes. Dans le domaine des spiritueux, c'est la même chose. On parle de longues chaînes d'approvisionnement, on parle donc de grandes cultures qui sont le riz, l'orge, le maïs, le blé, donc on parle de grandes chaînes d'approvisionnement qui sont susceptibles d'être en rupture, ne serait-ce que pour la pandémie ou encore la guerre qui sévit actuellement en Europe. Donc quand on parle dans le domaine des spiritueux, il y a des enjeux non seulement climatiques mais des enjeux économiques qui font partie du développement durable. Donc quand on parle donc de développement durable, ce n'est pas seulement les enjeux climatiques, c'est comment est-ce qu'on s'adapte au niveau des conditions de travail pour qu'on réponde et qu'on soit compétitif sur nos marchés. Donc on doit penser changement des pratiques de travail, donc il va faire de plus en plus chaud. Est-ce qu'il faut adapter les outils, les outils de travail, les habits pour travailler, est-ce qu'il faut regarder la main d'oeuvre, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce que notre main d'oeuvre sur place est ouverte et apte à travailler dans les conditions qui vont sévir à partir de maintenant. On parle de changement climatique demain, mais c'est aujourd'hui. Dans le domaine des bières par exemple, on sait que d'autres pays comme l'Irlande, la France ont déjà enclenché ce genre de démarche qu'on est en train de faire, de voir. Comment est-ce que leur industrie des boissons alcoolisées peut répondre aux enjeux de compétitivité parce que les règles ne seront plus les mêmes, elles vont devoir s'adapter, les typologies ou les typicités dans les produits alcoolisés ne seront pas les mêmes, donc hier c'était la France qui fait du Cahors, mais peut-être que demain ce serait Soton qui va faire des vins de type Cahors. Donc il y a toute une redéfinition des cépages, des typicités, des zones climatiques qui vont mettre à l'épreuve, si on veut, nos chaînes d'approvisionnement et nos pratiques agroalimentaires. Au Québec, la production de boissons emploie à peu près 40 000 personnes. Dans le domaine des spiritueux, on sait qu'on a eu un gros essor ces dernières années. Et on sait aussi que pour chaque emploi dans le domaine des spiritueux, on a un potentiel d'augmentation de 4,3 emplois. Ces 4,3 emplois sont des nouvelles personnes qu'il faut former sur des nouveaux enjeux. Donc encore là, notre institut, l'Institut de technologie agroalimentaire avec ses techniques et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, de nos deux instituts sont à même de pourvoir ce spectre d'activité de la production jusqu'à la dégustation en respectant de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de produire et de nouvelles façons de rejoindre les, les besoins des consommateurs. Donc, En participant à cette consultation publique, c'est un travail collectif qu'on est en train de faire pour redéfinir notre positionnement stratégique, pour redéfinir notre compétitivité à l'échelle mondiale sur la, la filière des boissons alcoolisées mais aussi sur la filière agroalimentaire qui parce que ce n'est pas juste les boissons alcooliques qui sont contributeurs des changements climatiques, mais toute la chaîne de valeur au niveau de l'agroalimentaire qui est en train de se positionner avec de nouvelles façons de faire, une réingénierie de nos façons de, de produire et de transformer. Donc le cœur de la stratégie, c'est un travail qui est prospectif. Donc on veut imaginer des façons de faire. On veut mettre en place une entité. Est-ce qu'elle va être physique Peut-être pas. On a déjà deux institutions qui sont bien pourvues. À l'ITIQ, on a en plus des laboratoires qui permettent de faire des tests sur la distillerie. On a une usine de transformation des aliments et des produits végétaux qui nous permettent d'expérimenter et pourquoi pas devenir un incubateur sur des start-up qui vont venir faire leurs premiers essais chez nous avant d'investir de, de gros montants. Donc, nos, nos programmes, par exemple, procédé qualité des aliments, vont être un programme, autant à l'Apocatière qu'à Saint-Hyacinthe, qui va être mis à contribution sur la mise en place de cette entité-là et qui va voir le jour sans aucun doute. Donc, Globalement, ce qu'on regarde à l'issue de cette consultation et de la mise en place de cette entité, c'est de réduire deux risques. Le risque d'affaires, on va mettre en place des structures de formation qui vont appuyer une croissance de, de 4 fois, 5 fois plus au niveau des besoins de main-d'oeuvre, mais aussi de réduire le risque financier, donc prendre des bonnes décisions avec les bonnes informations et les bonnes données. Donc je vous demanderai à toute l'industrie qui vont et même par les gens autour de des industries qui sont connectes, ça peut être l'emballage, ça peut être la gestion de l'eau, toutes ces industries qui sont connaissent à la production dans la filière des boissons alcooliques de participer et de mettre à contribution, si on veut, leur réflexion pour faire de notre industrie une industrie qui est compétitive et qui va être à l'avant sur l'échiquier mondial.
0: La consultation se tiendra sur deux jours, le 14 juin à La Pocatière et le 16 juin à Saint-Hyacinthe et sera présidée par l'ancien président directeur général de la Société des alcools du Québec, Alain Brunet. Ici Lionel Levaque. Bien des gens dans le domaine des alcools au Québec estiment qu'il faut uniformiser les règles à tous les sous-secteurs. En général, on estime aussi qu'il faut alléger et simplifier les balises. Ultimement, il faut optimiser le potentiel global des productions de vin, d'hydromel, de cidre, de bière et d'alcool distillés. On parle bien sûr d'impact économique, mais aussi d'un élément constituant de notre gastronomie. À ce sujet, Lisa Froula.
2: La gastronomie, c'est l'heure de bien boire et de bien manger, point final. Et qui de mieux que tous les artisans de la chaîne gastronomique du Québec pour nous offrir cet art de bien boire et de bien manger, parce qu'il faut quand même se dire au Québec, que nous avons parmi les meilleurs produits au monde.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.